0: Sie
1: hören Radio Ech, die Sendung der russisch-ukrainischsprachigen Redaktion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute Dimitri und ich begrüße hier neben mir den Sebastian und Dr. Michael Walter. Hallo. Hallo. Äh, Michael Walter ist äh, ein Historiker und Politologe äh, und äh, sehr praktischerweise hat er sich äh, im Laufe seiner äh, wissenschaftlichen Tätigkeit auch darauf spezialisiert, äh, wie... Die, äh, wie der Zerfall der Sowjetunion und die Wiedervereinigung äh, wie Deutschlands abgelaufen ist, äh, was da alles zwischen den beiden äh, Ländern äh, alles passiert ist. Und das betrifft natürlich sehr viele Mythen, die sich äh, um, äh, um den heute, heute laufenden Krieg auch ranken. Äh, danach äh, hat Michael Walter auch sonst äh, privat äh, mit sehr praktischerweise Ukraine beschäftigt. Äh, kannst du mal kurz erzäh erzählen, was hast du denn, äh, mit mit Ukraine alles äh, gemacht? Warst du jetzt äh, arbeitsmäßig äh, dort unterwegs, professionell, oder nur eher äh,
0: privat, private Kontakte? Ja, ich biete seit vielen Jahren Studienfahrten für junge Leute nach Mittel- und Osteuropa an, habe in dem Bereich auch geforscht und gelehrt und äh, habe das nach und nach dann über Polen, Tschechien, Ukraine äh, ausgedehnt. Äh, war oft mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen in unserer Partnerstadt, in Lviv. Und äh, diese Kontakte wollte ich nicht abbrechen lassen mit Beginn des Krieges, sondern habe äh, die Ukraine seit dem Angriff äh, fünfmal besucht. Fünfmal? Das ist schon mal
1: fünfmal mehr als ich tatsächlich. Auch wenn ich äh, selbst äh, eigentlich aus so der Ukraine stamme, aber äh, ja, etwas völlig anderes ist es, während des Krieges dann tatsächlich in das Land äh, reinzufahren. Wir werden deswegen heute äh, gleichzeitig beides sozusagen versuchen abzudecken. Einmal, was du äh, professionell erzählen kannst und äh, einmal auch, was du quasi aus dem Näh Nähkästchen plaudern kannst über die persönlichen Erfahrungen in der Ukraine während des Krieges.
0: Sehr gerne.
2: Ja, wunderbar, denn wir haben uns heute... Zusammengefunden am 100. Tag der ersten Radiosendung in Deutschland. Deswegen ist dieses Interview nicht ganz live beim Radio ich, sondern es ist ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Aber das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und unsere erste Frage ist eigentlich: Wir versuchen ein bisschen zurückzugehen, das Ganze chronologisch aufzumachen. Ähm, wir zoomen uns mal zurück ins Jahr 1990. Deutschland steht kurz davor, irgendwie wiedervereinigt zu werden. Die Mauer ist gefallen. Es gibt da unglaublichen Umbruch, Aufbruch. Ähm, und da verhandelt die Bundesregierung mit der russischen Regierung über die Wiedervereinigung. Und da geistert immer wieder durch die Gegend, die Bundesregierung hätte der russischen oder der sowjetischen Regierung damals versprochen, dass es keine NATO-Osterweiterung geben könnte. Wie war das?
0: Das ist ein Mythos, der eigentlich auch schon aus der Logik leicht zu widerlegen wäre. Zum einen, es gab noch gar keine Länder, die der NATO hätten beitreten können, weil die Sowjetunion noch existierte.
2: Aber es gab doch Polen.
0: Es gab Polen, also es hätte vor allem Polen und äh, die Ungarn betroffen. Vielleicht noch Rumänien, Bulgarien, aber das wäre sicherlich kein Thema. Nein, im Vordergrund der Gespräche über eine Wiedervereinigung stand auf internationaler Ebene die Frage, sollte das vereinte Deutschland blockfrei sein, das war eine Forderung, die insbesondere die Sowjets zu Beginn stellten, sollten beide Teile nach einer Wiedervereinigung in ihren Blöcken bleiben also der Westen in der NATO, der Osten im Warschau-Pakt. Das war eine etwas kurrile Forderung, die der damalige äh, Verteidigungsminister bzw. Abrüstungsminister Rainer Eppelmann in der DDR stellte. Oder sollte das Vereinte Deutschland wie die Bundesrepublik, aber auch die Verhandlungspartner aus der DDR es wollten, äh, in die NATO? In der NATO verbleiben. Diese Position hat sich letztendlich auch bei den Sowjets durchgesetzt, weil man lieber ein vereintes Deutschland unter in Anführungszeichen Kontrolle der USA in der NATO haben wollte, als blockfrei zwischen den Blöcken. Ähm, was die Polen betrifft, ging es vor allem um die, Westgren äh, die Ostgrenze der Bundesrepublik. Ähm, es bestand bei vielen Polen nach wie vor die Furcht, dass mit der Neuziehung der Grenzen in Europa auch die oder Neise grenze zur Diskussion stehen würde. Das war aus westlicher Sicht überhaupt kein Punkt. Aber Helmut Kohl hat diese Frage erst mit dem Wiedervereinigten Deutschland klären wollen. Das waren die Themen. Und dann ging es um die Frage, in, wie viele Soldaten das Vereinigte Deutschland haben sollte. Also 370.000 oder 350.000. Das stand im Mittelpunkt. Ähm, mal hat sich die Bundesrepublik hier durchgesetzt, mal kam man den Sowjets entgegen. Ein Beispiel hierfür wäre, wann müssen die Sowjetsoldaten abziehen. Und da war der Kompromiss 1994 äh, und nicht früher und nicht später.
2: Also es gab keine Versprechung, irgendwelche osteuropäischen Soldat, äh, Länder gar nicht in die NATO aufzunehmen. Das heißt, es gab ja dann auch erstmal eine lange Zeit, in der die Länder Osteuropas äh, nicht mehr im Warschauer Pakt waren. Der löste sich ja dann auf. Und im Grunde dann überlegen mussten, wohin orientieren sich, wo werden sie denn eigentlich? Werden sie Mitglied, werden sie nicht Mitglied? Und da steht als nächste Aussage immer mal wieder im Raum, dass die Bundesrepublik, aber besonders die USA mit irgendwelchen krassen Verschwörungen, mit Druck, mit äh, Überzeugungsarbeit dafür gesorgt hätten, dass zum Beispiel die baltischen Länder, Polen und andere dann
0: Mitglied der NATO geworden sind. Wie war das? War das da? Gab es da sowas? Nein, gab es nicht. Ich möchte vorweg schicken, wenn das ein wichtiges Thema gewesen wäre, dann hätte man das in den zwei plus vier Verträgen festgehalten, ja, wo bis in Details alles Mögliche geklärt wurde, aber diese Frage überhaupt nicht. Ähm, die Bundesrepublik hätte den Polen überhaupt nicht verbieten können, Mitglied der NATO zu werden, wenn die es wollen. Und die Polen, vor allem die Polen, haben ein eminentes Sicherheitsinteresse. Ein Großteil der Polen haben laut Umfragen Furcht zum einen vor den Russen gehabt, zum anderen aber von den Deutschen. Man hat, war der Ansicht in weiten Teilen der polnischen Öffentlichkeit, betrieben durch Leute wie die jetzigen äh, gerade abgewählten Regierenden, dass die Polen, äh, dass die Deutschen Schlesien zurückhaben wollten und Ostpreußen und so weiter. Das war definitiv alles nicht der Fall. Ähm, im Gegenteil, also die Deutschen haben ja später verhindert, zusammen mit den Franzosen, dass die Ukraine zum Beispiel Mitglied der NATO wird oder Georgien, weil man, äh, dezidiert keine Probleme mit den Russen haben wollte. Und es gab also, ja auch so ja.
2: Vorstöße von 94, mhm. wo baltische Länder Mitglied werden ja. wollten, die dann aber von der NATO zurückgewiesen wurden.
0: Richtig. Also man kann nicht sagen, dass die NATO dezidiert die Osteuropäer gezwungen hätte, in die NATO zu kommen. Man war im Prinzip da eher darauf bedacht, ein politisches Bündnis zu finden, kein militärisches und da die russischen Interessen mit einzubeziehen, bis hin zum NATO-Russland-Rat in Brüssel.
2: Und hat man, was war dann die Reaktion Moskaus auf die Erweiterung 1998?
0: Lange Zeit äh, hatten die Polen einschließlich, äh, die, die Russen einschließlich Putin gesagt, damit haben wir gar kein Problem. Ja? Wenn wir hier eingebunden werden in Brüsseler Strukturen, das änderte sich nach und nach mit Putin. 1999 an der Macht in Moskau und seitdem hat er einen Krieg nach dem anderen geführt. Und das wiederum hat nur dazu geführt, dass manche äh, ehemals sowjetische Staaten oder Staaten aus dem Warschau-Pakt dann doch ein Sicherheitsinteresse hatten, in die NATO beizutreten.
1: Genau, also das äh, finde ich eigentlich ziemlich interessant, die, äh, was du kurz angerissen hast mit dem nato russland äh, äh, rat und dass äh, Russland eben immer wieder verlautbaren ließ, dass sie kein Problem mit der NATO-Osterweiterung haben, solange sie in den Brüsseler äh, Strukturen eingebunden sind. Kannst du das mal äh, kurz nochmal ausführen? Was, wie sah diese Einbindung eigentlich ja. aus? Was heißt das, äh, in die äh, Brüsseler Strukturen eingebunden sein?
0: Also, zunächst mal gab es ja mehrere Verträge und Memoranden. Ich erinnere ans Budapest-Memorandum, an äh, wo man auch der Ukraine klar zugesichert hat, wenn ihr die Atomwaffen abgebt, äh, dann äh, werdet ihr eure territoriale Unabhängigkeit behalten können äh, unter den Garantiemächten Großbritannien und USA. Und solche Vereinbarungen gab es immer wieder. Äh, auch die Idee, eben äh, die NATO zu erweitern, aber hin zu einem sicherheitspolitischen politischen Bündnis. Die Russen hatten eine Vertretung in Brüssel, saßen dann mit am Tisch, weil die Probleme spätestens seit 9-11 ja ganz andere waren als zu Zeiten des Kalten Krieges. Da ging es zum Beispiel um Terrorismus und damit hat man in Moskau nun auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Hm,
1: das stimmt. Das heißt also, es gibt, es gab eigentlich ähm, von russischer Seite eigentlich nicht so dieses Gefühl äh, der Bedrohung durch die, durch die NATO, die da jetzt dann weil sie an den russischen Grenzen dran war, äh, war mit, äh, mit, dem baltischen, mit den baltischen Staaten. Also
0: ich zitiere mal Leonid Iwaschow. Iwaschow war oder ist Präsident der russischen Akademie für geopolitische Probleme, Vorsitzender der Altrussischen Offiziersversammlung. Und er hat noch wenige Tage vor Kriegsbeginn gesagt, und ich zitiere wörtlich, die vom Kreml aufgeblasene Gefahr aus dem Ausland existiert nicht. Nach unserer Experteneinschätzung äh, ist diese Gefahr nicht kritisch, gefährdet nicht unmittelbar die Existenz der russischen Staatlichkeit, ihrer vitalen Interessen. Im Großen und Ganzen ist die strategische Stabilität gewahrt. Die Kernwaffen sind unter zuverlässiger Kontrolle. Die NATO-Streitkräfte werden nicht aufgestockt und es gibt keine bedrohlichen Aktivitäten. Die aufgeladene Situation um die Ukraine in erster Linie ist künstlich und dient einigen internen Kräften zum eigenen Vorteil, Zitat Ende. Das ist gewiss kein Mann der NATO oder der Amerikaner, mhm. sondern einer, der hier russische Militärinteressen verinnerlicht hat, kann man sogar sagen. Inzwischen lebt dann in Kirgisistan
1: Aber man muss man dazu sagen, Kyrgyzstan ist jetzt nicht gerade die Flucht in den Westen. Also es zeigt auch ganz klar, dass er sich immer noch nicht... Ähm, ähm Sozusagen auf die westliche Seite geschlagen hätte. Das ist, halt wirklich, das ist Ich finde, das ist für diejenigen, die sich mit Russland nicht auskennen, auch ein, ähm, ein äh, wichtiger Hinweis. Wer nach Kirgisistan flieht, der flieht quasi in ein Land, das, das doch relativ gute Beziehungen mit Russland weiterhin unterhält. Also das ist quasi auch Bekenntnis zu Russland weiterhin. Das
0: ist richtig um, und, naja, immerhin erst noch nicht aus dem Fenster gefallen. <lacht> Stimmt auch.
2: Genau. Sollen wir ein bisschen weitergehen und zwar in die Ukraine und wir nähern uns ein bisschen dem heutigen Datum an und gehen in die 2010er jahre vielleicht erstmal 2010er jahre in der ukraine was ist das für ein land
0: das ist ein land in dem wir die meisten menschen gesagt haben unsere, unsere größten probleme sind äh, korruption armut und die frage in welche richtung sich unser land entwickeln wird gibt zur erinnerung mal, äh, Uslana, die feurige Tänzerin, nach dem European Song Contest in äh, Istanbul, dass da die Visumspflicht aufgehoben wurde, die... EM 2012 mit Polen zusammen war in Vorbereitung, da hat sich manches bewegt im Land, es ist, hat sich geöffnet, junge Menschen konnten leichter hin- und her reisen. aber die grundsätzliche Frage, wohin entwickelt sich das Land, die war noch nicht beantwortet.
2: Und in Deutschland wurde dieses Land aber weitgehend wahrgenommen, zum einen als eine Quelle für Prostituierte, die herkommen, da gab es diese ganz krassen Verhöre von Joschka Fischer, dem man von der CDU aus vorgeworfen hat. Durch die Vereinfachung der Visumspflicht für Ukrainer würde er die Prostitution in Deutschland fördern. Ähm, zum anderen wurde es aber auch im Grunde eigentlich ignoriert. Weitgehend,
0: oder? Ja, also mit der Ukraine kommt man noch weniger anfangen als mit unseren anderen Nachbarländern im Osten. Äh, auch da sind die Kenntnisse bis heute relativ gering, was ich sehr bedauere. Ich habe beruflich und privat versucht, dagegen zu arbeiten. Aber wenn Sie den heutigen Abiturienten fragen, nennen wir mal drei tschechische Städte, da wird nicht viel kommen, geschweige denn Ukraine.
2: Okay, jetzt ist die Ukraine, dieses Land, im Umbruch und es begibt der Maidan. So, jetzt haben wir immer wieder die Diskussion, auch hier, ist denn der Maidan, also diese, die einen sagen Revolution, die andere sagen Volksaufstand, die dritten sagen, es ist eigentlich ein westlicher Putsch, der inszeniert wird von irgendwelchen Agenturen, um zu diesem Zeitpunkt den Präsidenten der sich entscheiden muss oder entscheidet zwischen einem Assoziierungsabkommen mit der EU und ähm, weiteren engeren Beziehungen mit Russland dahin zu bringen, dass er eigentlich ähm, die westliche Seite wählt.
0: Da müssen wir zwei verschiedene Maidans unterschreiben. Zum einen 2004, als es darum ging, eine offensichtlich gefälschte Wahl äh, ja, rückgängig zu machen, eine neue Wahl. Äh, zu organisieren, das ist gelungen in der Orangen Revolution und äh, dann 2014, 2013, 2014, ich habe mich mit Dimitri vor der sendung darüber unterhalten, wir waren beide dort, haben zum Teil unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Verdienst haben diejenigen, die gesagt haben, wir gehen auf den Maidan, nachdem dieses Assoziierungsabkommen am 30. November in letzter Minute abgesagt wurde von der ukrainischen Seite. Uh, und dann aber, als die uh, Spezialkräfte, die sie zusammengeknüppelt haben, nicht geflohen sind, sondern andere gesagt haben, wir unterstützen sie. Und dann war es einfach eine Massenbewegung mit 10.000 von Leuten. Mich ärgert, und das muss ich wirklich sagen, uh, dass manche immer noch der Meinung sind, dass die Ukrainer das nicht selbstständig hinbekommen hätten können, sondern dass es des Westens bedurft hätte, so eine Massendemonstration auf die Beine zu stellen. Interessanterweise dann in der ganzen Ukraine mit hunderttausenden von Leuten. Also wenn dem Westen das gelungen wäre, Respekt.
1: Also ich, aus meiner Sicht ist das, wenn schon die Ukraine so stark vom Westen unterwandert war, dann äh, lasst sie doch komplett den Westen
0: auch vom Westen vereinnahmen lassen. Nein, das ist wirklich absurd. <lacht> es war eine der größten spontanen Demonstrationen äh, der jüngeren Geschichte und ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer können darauf sehr stolz sein.
2: Nun, es passiert ja mal dann und kurz danach ähm, entscheidet man sich in Moskau, die Krim zu annektieren. Und das Ganze verläuft so ein, bisschen, so ein bisschen unklar. Da treten plötzlich kleine grüne Männchen, also Soldaten ohne Hoheitsabzeichen auf. Die sind da überall in der Krim. Und was macht dann eigentlich die Ukraine und die ukrainische Regierung?
0: Ja, die deutsche, also Teile der deutschen Friedensbewegung, wenn man von der noch sprechen kann, fordern ja, man müsse sich äh, militärischer Aggression friedlich entgegenstellen. Wir haben Bilder, die zeigen, dass ukrainische Soldaten und Soldatinnen das gemacht haben. Ähm hier wiederholen sich Lügen auf der russischen Seite. Zunächst sagt Putin und die Regierung in Moskau, damit haben wir nichts zu tun. Das sind Kräfte, die wir nicht unter Kontrolle haben, mit denen haben wir nichts zu tun. Hinterher lässt man sich darüber feiern feiern über diese Kriegslist, so wie man dann später gesagt hat. Also niemand hat die Absicht, die Ukraine zu überfallen aus dem Manöver raus. Man hat es dann doch getan. Ja, was hätten die äh, ukrainischen Marinesoldaten machen sollen? Äh, die militärische Überlegenheit der Russen war so. Ich bin heute überrascht, dass die Marine nicht schlagkräftiger eingesetzt wurde, der russischen Seite in den Angriffen auf Odessa zum Beispiel. Äh, ja, okay. dafür habe ich mal keine Erklärung.
2: Wir, wir zoomen vielleicht nochmal dann auf die heutige Zeit. Ähm, und der Krieg beginnt, und ähm, also am 22. Februar 2020. 22 weitet sich der russische Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine aus. Es ist nicht nur mehr die Krim besetzt und im Osten der Ukraine so pseudo-separatistische Volksrepubliken, sondern man versucht oder Russland versucht, Kiew zu erobern und in verschiedenen Vorstößen die ganze Ukraine einzunehmen. Ähm, sicherlich auch sehr spannend, dass man da nicht sich nur auf einen konzentriert, sondern quasi von allen Seiten kommen möchte. Ähm, und die deutsche Bundesregierung reagiert indem sie 5000 Helme schicken möchte. Diese, sagen wir mal, sehr zögerliche Reaktion setzt sich eigentlich fort. Ähm, wie ist heute das Bild der Ukrainer und der, der Ukrainer von Deutschland und auch von der deutschen Bundesregierung? Ich glaube, da muss
0: man zwei Seiten sehen. Das mit den 5000 Helmen, kann man auch anders sehen. Das war eine Anforderung der Ukraine. Ähm, das war aber nicht die einzige. Und natürlich hat sich die, die Bundesregierung das sehr schwer getan, auch aus ihrer ja, grün-roten äh, ähm, Sicht möglichst wenig Waffen zu liefern.
2: Aber es das ist doch so, dass der Herr Habeck vorher in die Ukraine reist, da war ja. er noch nicht Minister, sich das irgendwie anguckt ja. und dann zurückkommt und sagt, also da müssen wir jetzt Waffen liefern ja. und dann in der deutschen Öffentlichkeit von allen Seiten ganz böse angegangen wird.
0: Ja, ich möchte es auch nicht weiter verteidigen, ich möchte nur ein gewisses Verständnis äußern. Also sagen wir es so, die Ukrainer nehmen heute sehr wohl wahr, also wie viele Flüchtlinge die Bundesrepublik aufgenommen hat. Es sind inzwischen 1,2 Millionen, wenn meine Zahlen stimmen, und dass die Integrationsarbeit relativ gut funktioniert. Man bemüht sich von beiden Seiten in Schulen, in den, in den Arbeitsagenturen, da relativ schnell eine Integration und eine Versorgung zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, etwas, was man respektieren kann. Ähm, es wurden bisher 22 Milliarden Euro verschiedener Weise äh, an die Ukraine gegeben. Humanitäre Hilfe, eben aber auch Waffen. Wenn man den Zustand der Bundeswehr kennt, dann kann man auch erahnen, wie schwer es war, da äh, funktionsfähige Waffen zu liefern. Übrigens nur als Randbemerkung, ich finde es für eine Supermacht wie Russland doch recht peinlich, dass man sich heute die Waffen aus Nordkorea und aus dem Iran liefern lässt. Zurück zur Bundesrepublik, da hat sicherlich ein Lernprozess stattgefunden, aber es ist auch schwierig der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass man hier Milliarden für ein Kriegsgebiet ausgibt, mit dem man zum Teil emotional gar nicht so viel zu tun hat. Und das fällt bei den Leuten schwer, nicht nur am ganz linken und am ganz rechten Rand des politischen Spektrums.
1: Ähm, hast du eigentlich, ähm, weil du bist ja auch äh, gereist jetzt äh, während des äh, Krieges durch die Ukraine, kannst du vielleicht ein bisschen so deine privaten Eindrücke erzählen, wie sich
0: das Land, äh, das, das Land, die Menschen im Land eigentlich präsentieren? Wie viel Zeit haben wir noch? Also ich werde einfach mal verschiedene Phasen unterteilen. In der ersten Phase unmittelbar nach dem Angriff herrschte totales Chaos. Also ich kann mich erinnern, wie ich auch für den SWR gesendet habe vom Lemberger Hauptbahnhof. als da hunderttausende von Flüchtlingen in der stockdunklen Nacht, äh, Verdunkelung, äh, Fliegeralarm, äh, da versorgt werden mussten, weitergebracht werden mussten nach Polen in Sonderzügen. Das war schon eine extreme Situation. Und dann ging es später darum, das Ganze einigermaßen am Laufen zu halten, auch in der Zeit, als äh, die Russen vor allem die Infrastruktur angriffen. Der Krieg hörte sich auf einmal anders an. Ja. Ich kann mich erinnern auf einmal an diese ganzen Dieselgeneratoren, ähm, während die luftalarm Luftalarmsirenen keiner mehr richtig ernst genommen hat, bis die ersten Raketen auch in Lemberg einschlugen. Und in der dritten Phase, jetzt im August, September, war das ein sehr ambivalentes Bild. Zum einen sommerliche Stimmung, dieses Tourismusamt hatte wieder geöffnet. Ähm, die Kinder spielten da im Brunnen vor der Oper in Lemberg oder in Odessa in der Fußgängerzone. Und wenn man dann 20 Minuten weiter lief Richtung Osten, dann war man auf dem Soldatenfriedhof, an dem täglich Zivilisten in Uniform beerdigt wurden. In den Auffangstationen mussten 12.000 Familien versorgt werden mit Essen, mit Kleidung. In den Tierheimen waren Tausende von Tieren zu versorgen. Also diese Gleichzeitigkeit von sommerlicher Friedensstimmung und Krieg und Mord und Totschlag, das ist schwer zu verkraften
1: ich finde es äh, ziemlich beeindruckend, wie jetzt in der Ukraine tatsächlich so das, das Leben trotz des Krieges äh, weitergeht, trotz, äh, trotz allem.
0: Gibt es, gibt es Tourismus, der in die Ukraine stattfindet? Ach, ganz wenig. Aber äh, man trifft zum Beispiel Ukrainer, die jetzt in den USA leben und ihr Land besuchen, versuchen zu helfen, die schon auch als Touristen unterwegs sind. Man kann in die Oper, es gibt Konzerte. Um, das alles gibt es, aber ist es natürlich der Versuch, nicht durchzudrehen im Krieg. Wer in Kiew lebt, hat in zwölf Monaten, theoretisch einen Monat im Bunker verbracht. Ja. Und wie sich das anfühlt, das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Okay. Du, zum Abschluss äh, hätte ich vielleicht noch ähm, eine Frage quasi von der anderen Seite, dadurch dass ich ja eigentlich eingewandert bin, die äh, aus der Ukraine, aber du bist quasi in Deutschland äh, geboren, aufgewachsen. Ähm, was ist dein äh, Eindruck davon? Du meinst, hast ja vorhin davon gesprochen, dass man äh, emotional mit der Ukraine eigentlich nicht viel zu tun hat und deswegen äh, so Probleme hat, ähm, da etwas aktiver zu werden, sozusagen, oder die Hilfe für die Ukraine ist etwas äh, Wichtigeres anzusehen. Weißt du, hast du eine Idee, warum die, sich diese emotionale äh, Nähe nicht, äh, nicht entwickelt hat? Ich meine, zu Russland haben wir deutlich bessere emotionale Nähe als jetzt zum Beispiel zur Ukraine.
2: Vielleicht eine Sache. Zu Russland haben wir ja auch immer die Vorstellung, Deutschland und die USA setzen sich jetzt mit Russland zusammen. Und dann wird der osteuropäische Bereich noch einmal neu geordnet und dann gibt es Frieden.
0: Das ist die Vorstellung, die sicherlich auch Herr Putin hat, der irgendwie Yalta im Kopf hat. Die Amerikaner und die, die Russen teilen sich äh, Europa auf und dann nehmen wir noch die Chinesen dazu und teilen uns die Welt auf. Aber ob da Deutschland eine wesentliche Rolle spielt, weiß ich nicht.
2: Also zumindest diese deutsche Vorstellung ist das ja, dass dann Deutschland da mit dabei sitzt ja, ja. und wir vielleicht auch in bestimmten Punkten den osteuropäischen Raum auch weiterhin zur Verfügung haben, um dort mit günstigen Arbeitsplätzen als vorgelagerte Werkbank äh, Produkte zu produzieren, die dann in Deutschland entverarbeitet und weiterverkauft
0: werden. Ja, aber das ist, glaube ich, eine Sichtweise, die überholt ist, spätestens seit wir unsere Handelsbeziehungen mit Russland überdenken mussten. Zur Frage, was kann man tun, um hier diese, diese emotionale oder auch politische Distanz nach Mittel- und Osteuropa, das betrifft nicht nur die Ukraine, zu überwinden. Wie gesagt, ich versuche es mit, mit dem Austausch, ich versuche es mit Ausstellungen, ich versuche es mit solchen Sendungen. Ich will eins sagen, weil du gesagt hast, ja, hier geboren, auch in Freiburg geboren. Ich bin die erste Generation in meiner Familie, die hier in Freiburg keinen Krieg erlebt hat. Und dass ich in Frieden und Freiheit leben kann, ist ein Privileg, für das ich nichts kann. Menschen in Rumänien 1989, Menschen in der Ukraine opfern gerade ihr Leben für Demokratie und Freiheit, für westliche Werte. Und das kann ich nicht hoch genug schätzen.
1: Alles klar. Ich würde sagen, an der Stelle machen, äh, machen wir äh, einen Cut, sozusagen. Vielen Dank. Vielen Dank für äh, dir, dass du, dass du da warst. Im Studio war Michael, äh, Michael Walter, ein Historiker und Politologe, freischaffender Historiker und Politologe aus Freiburg oder Freiburger Umgebung irgendwo hier. Ja, vielen Dank für euch aus, aus dem Dreieckland.
0: Aus dem Dreieckland. Genau.
1: Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Vielen Dank dir auch, Sebastian, dass du das Treffen auch organisiert hast. Und wir verab verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.